0: Лицо не мое, взгляд не мой, мысли и желания, которые испытывала вот то, что на что я смотрела, это не мое.
1: Всем привет, я Алена Дианова, и я убеждена, что природа все придумала. Второй сезон моего подкаста о естественном подходе к жизни посвящен исцеляющему питанию. В следующих выпусках я намерена стереть грань между такими понятиями, как еда и лекарства. Убедите вас, что здоровье, долголетие и высокое качество жизни находятся ближе, чем вы думаете, а именно в вашей тарелке. Концепция, озвученная мной только что, конечно же, подразумевает под собой отказ от алкоголя. а его вреде известно всем. Тем не менее, без спирта, содержащих напитков, не обходятся праздники, отпуск, посиделки с друзьями, а у кого-то даже каждый вечер пятницы. Что может дать исключение алкоголя из своей жизни и возможно ли отказаться от него легко и без насилия над собой, мы обсудим в нашем выпуске с девушкой, которой уже это удалось. У меня в гостях Валерия Баландина, астролог, мама двух замечательных детей и просто осознанный, классный человек. Привет, Лера. Привет, мне
0: 27 лет, я являюсь практикующим астрологом уже 8 лет, я в теме питания осознанного, да, как ты говоришь, тоже уже, по-моему, семь лет, семь с половиной, наверное. Семь лет я уже не ем мясо, у меня был опыт и сыроедения, и веганства, и про то, что ты говоришь без лекарств и прочее, это тоже мне очень все близко. Да, еще нужно сказать, что я мама двух детей, потому что очень много вопросов тоже возникает: как ты не ешь мясо, как ты вообще расслабляешься, как это вот это выносить можно детей и вот это все совместимо, да? Это очень все совместимо. И пять лет я не употребляю алкоголь осознанно. Это очень круто. И расскажи, пожалуйста, почему это произошло, как ты к этому пришла? Когда я погрузилась в изучение всей темы питания, здоровья и прочее, естественно, конечно, не могла не всплыть история с алкоголем, вот как ты сказала в начале. И я начала изучать эту тему с точки зрения, там, как это энергетически на нас влияет, какие у нас процессы биохимические происходят в организме. И у меня было вот это так. Надо отказаться от алкоголя. Надо. Это, короче, надо точно, потому что так правильно, так нужно. И я вообще пила да, достаточно с раннего возраста, там с 12 или с 13 лет мы начали пить всякие энергетические там эти алкогольные напитки, потом винишка, водка. В общем все это было в моей жизни. Я была заядлой тусовщицей, которая по клубам тусовки с друзьями. это вся моя тематика. И был даже период в моей жизни, когда у меня прям была зависимость алкогольная, то есть я понимала, что у меня не может пройти день без бутылки вина выпито. Если я не находила человека, с кем я могу разделить эту бутылку, я могла это сделать сама одна. Слава богу, это был недолгий период, но он был. И в какой-то момент я решила, все хватит, я хочу отказаться от алкоголя, и я это сделала, но. Мои друзья, которые, моя тусовка на тот момент, да, мне сказали, что «Лер, вот ты либо с нами пьешь, либо мы тебя не зовем больше на наши тусовки». Потому что им не нравилось, когда я, типа, трезвая, смотрю на них пьяных. И им было неудобно, как бы, перед самими собой. И еще такой был момент, когда все люди после пьянок, вот они обычно стирали все видео, все фотки, они не хотели смотреть себе в глаза, они не хотели смотреть сами на себя. И я такая, блин, как так? Это же мои друзья. Как я могу, там, отказаться от алкоголя и отказаться от друзей? Нет. И, ну, я слабость свою проявила и решила, нет, я выбираю друзей. Все. И я продолжила, короче, пить. В какой-то момент э, я встретила своего будущего супруга, и мы с ним поехали на фестиваль электронной музыки. У нас есть такое, «Механика» называется, в Екатеринбурге. Проходят достаточно популярные мероприятия. Там собираются все наркоманы, алкоголики и любители электронной музыки просто в огромных количествах. И я очень сильно тогда напилась с мужем. Ну, он тогда еще не муж мне был. В общем, я напилась так сильно, что я начала вытворять просто какую-то дичь. Я начала его тущить в лес для того, чтобы там его изнасиловать. <смех> не знаю, начала <смех> всячески вести себя просто отвратительно. И так как я еще блогер по совместительству с тем, что это мама веган-астролог, и, короче, все регалии эти возможные собрала, мне надо было записывать сториз. Как же я же на фестивале электронной музыки, надо же снимать себя по-любому. А там интернет не работал, сети не было. Я думала, она а, пофиг, запишу на фронтальную камеру себя, а утром все это выложу. Ну, и, короче, я записываю это все утром я встаю, начинаю пересматривать все эти видео, чтобы понять, что мне выкладывать-то из того, что я наснимала. Я просто смотрю и вижу, бляха-муха, вообще не себя. я смотрю, и я вижу, что лицо не мое, взгляд не мой. Мысли и желания, которые испытывала вот то, что, на что я смотрела, это не мое. И у меня просто такая, да нахер оно мне вообще вот это все сдалось. И у меня возникает, вот ну, мне не было какого-то там супер отвращения или у меня просто щелчок, я не хочу больше пить. Все, это мне не нужно, это не мое. И я в раз просто заканчиваю эту историю. И потом был такой момент, когда у нас там умер домашний питомец, это мне далось очень тяжело, и я так переживал, и я говорила: говорю, слушай, я хочу выпить сейчас. Это случилось где-то через месяца три, может быть, после отказа от алкоголя. Я говорю, слушай, я так хочу напиться, мне так плохо. И он мне говорит, ну, тебе как это поможет вообще? Чем это тебе поможет? Я говорю, ну да, наверное, ничем. А сильное было, дикое желание. Я говорю, ну да, ничем. И я как бы преодолела вот это желание, и потом я думаю, да, действительно, это какой-то бред. Зачем мне это было заливать алкоголем по привычке? Это привычная программа моя была просто, да? Вот Что-то плохо, надо залить алкоголем. Значит, станет легче, действительно становится легче на какой-то период, но потом как бы эту проблему-то не решает. Ну и все, и таким образом я перестала пить уже вот
1: пять лет назад. Это очень мощный рассказ. Я прям села и поняла, насколько я недооценивала. Я ожидала услышать какую-то примерно ту же историю, что ты постила у себя в сторис, И она была лайтовая. Она была не с таким погружением, а здесь очень глубоко. Поэтому мне понравилось. Я тебе благодарна за это открытие себя да, сейчас здесь. У меня немного не такая ситуация. Я, конечно, тоже попробовала алкоголь достаточно рано, и тоже это было лет в 12. Но в целом я была всегда такой девочкой-хоршисткой. И мы даже если что-то где-то пробовали, то это было, знаешь, нам там бабушка-подруги сама на дачу покупала и следила, чтобы мы там, значит, спокойно все это сидели, делали. То есть мы особо не хулиганили. И лет в 19 я прям уже такая была за вот этот вот ультра-какой-то утрированный ЗОЖ, который у меня сейчас правда тогда это было с учетом того, что я хотела постоянно похудеть, а сейчас с учетом того, что я хочу постоянно оздоровиться, но примерно одно и то же психологическое расстройство, я могу так сказать. Да, вот. Я тоже это проходила. И года два назад, когда я забеременела, получается чуть больше даже, чем два года назад, я забеременела, и эта потребность постоянно выпивать отпала сама собой. Мне не хотелось, и в какой-то момент я поняла, что да мне в принципе, не хочется возвращаться к такому ритуалу. Он потерял для меня смысл. И даже когда мне предлагали выпить, и я была беременная своей дочкой, это для меня казалось странным. В смысле я сейчас вот тут жизнь в себе вынашиваю. И еще пить при этом спирт, который, ну, давайте будем честными, объективный яд. Я рада, что сейчас этого в моей жизни нет. Просто, во-первых, есть определенные
0: программы или сущности, или лярвы, которые есть у каждого человека, да, благодаря которым вот хочется там, пить алкоголь. То есть это хочется не самому человеку. Но это одна из теорий, опять же. Да? Кто-нибудь другой скажет, что это перекладывание ответственности. Там, О, у меня есть лярва, поэтому я бухаю так вот. Здесь правда где-то посередине. И плюс вот это то, что да, я потом начала глубоко тоже окунаться в историю распития алкоголя и там всякое вот это вот и с биохимии, с точки зрения медицины. И есть действительно, то есть, мы что, в детстве видели, как родители садятся, пьют. Все, это как бы стандартная модель поведения. Праздник, значит, достает бутылку вина. Нам даже в детстве давали на детский стол детскую бутылку шампанского с газировкой. То есть э, вообще вся пропаганда алкоголя и сигарет она рассчитана именно на детей. Потому что если в маленьком возрасте ты к этому пристрастился, ты по-любому, значит, будешь являться клиентом заводов и компаний по производству табака и алкоголя. Поэтому сейчас то, что есть вот эти электронки, постоянное вот это курение, от них еще нет запаха, они сладкие, вкусные. То есть это изначально рассчитано все на детей. Даже яркая эта упаковка, даже яркие вот эти все картиночки, это все рассчитано на детей.
1: Лера, я тебя обожаю еще больше, потому что я все эти теории заговора тоже люблю. Это не теория
0: заговора, это даже вот есть фильм про табачную вот компанию, это просто это реальный случай, разбирательство судебное было на этой почве. Фильм называется «Здесь не курят». Этот фильм снят по реальным событиям, то есть о том, как табачные компании подсаживают людей на свое изделие, и как вот эта вся пропаганда рассчитана реально. Ну, тут, понимаешь, это, это не теория заговора, это как бы реальность. И даже мы, если возьмем поп-звезд, да, если ты пользуешься популярностью у детей, то ты выращиваешь себе поколение, целое огромное количество людей, которые будут тебе преданы и в будущем. Вот я из... вот в этом плане вообще как бы Егором Кридом восхищаюсь, потому что я была мелкая, он у нас был популярный. Сейчас дети мелкие, он у них тоже популярный. Это человек, который будет жить просто вечностью у всех, понимаешь? Потому что он во всех сферах задействован. Это очень круто, правда. Это ключ к успеху. Если ты популярен у детей, не обязательно как человек, то если это сигареты, там, алкоголь или еще что-то, это будет, ты все вырастил себе потребителя.
1: Я почему говорю про теорию заговора? Потому что недавно мне довелось спорить с одним мужчиной достаточно старше меня по возрасту, и, конечно, у меня к нему знаешь, такое уважение, но когда он начал все, что я говорю здесь в подкасте, называть теориями заговора, стандартно, у меня уже сейчас как клише, да, типа это теория заговора, да-да-да, это оно и есть, или там, знаешь, мракобесие, или еще какие-то вещи, ну, то есть я говорю про естественные нетрадиционные альтернативы, да, медицине, и меня это очень трогает, я нахожу этому подтверждение уже на протяжении двух лет, копаясь и изучая.
0: Но смотри, тоже мозг у нас так устроен, что ты в какую направленность даешь ход своих мыслей, ты всегда будешь этому подтверждению везде находить. Потому что, допустим, люди, которые против прививок да, для детей, вот они найдут сто-пятьсот причин, почему не надо ставить прививки детям. И люди, которые за прививки, да, они найдут тебе точно так же 100-500 подтверждений, почему их надо ставить. Про алкоголь то же самое. Тебе так, это повышает давление, кровеносную систему, надо хотя бы там 50 грамм коньяка выпивать. И здесь, понимаешь, нужно просто искать какую-то золотую середину. Вот я была такой же человек крайности. Вот я все пришла туда, и такая все, все должны так жить. Только так правильно, и никак иначе. Я все это делала через запрет себе. Соответственно, когда ты себе запретил что-либо, ты начинаешь агрессивно относиться к людям, кто себе это разрешил. Потому что а схерали им можно, если мне нельзя? И тут получается, если ты себе что-то запретил, у тебя рано или поздно будет возникать агрессия. Потом у тебя будет возникать гордыня, потому что я крутой, я классный, а вы говно, потому что вы вот так вот пьете, курите и так вот делаете. Соответственно, это начнет тебя отделять от людей, да, ты начнешь, Я, короче, просто все эти стадии проходила, и те друзья, из-за которых я решила дальше продолжить пить, естественно, когда я окончательно отказался от алкоголя, они совсем ушли из моей жизни но не столько потому что я отказался от алкоголя, потому что у меня совсем мировоззрение вообще изменилось, у нас просто направленность другая стала. И я поняла, что это друзья мои, ну это были просто суббутыльники, это просто была компания, с которой мы классно, проводили время, объединены какой-то одной целью выпить и повеселиться все. И всегда каждый человек, который бросил пить, он вам скажет, что у него поменялся круг общения сто процентов, по-другому просто не бывает. Вот есть эгрегор что такое эгрегор? Эгрегор — это когда большое количество каких-то людей верит во что-то одно несет туда свою энергию, отдает туда свое время, свои деньги, свои эмоции. И эгрегором является абсолютно любая религия, там христианство, буддизм, мусульманство, неважно. То есть как это работает, допустим, через религию. Вот человек приходит, вот он относится к эгрегору христианства. Он такой: так, вот я сейчас пойду помолюсь тут святому какому-то, поставлю тут куплю свечку, отдам как бы свою энергию в этот эгрегор. Соответственно, он там просит, не знаю, что-нибудь, здоровье или там машину мужа богатого, неважно что. Через какое-то время ему это дается, и он благодарит, опять же, этот эгрегор то есть вот этих там а, святых людей. Это неплохо. То есть это действительно так работает. Ты отдаешь эгрегору энергию, эгрегор ее принимает, перерабатывает и выдает тебе потом тоже порционы. Это как положить деньги в банк. Ты там кладешь огромную сумму а тебе лишь маленькие проценты как бы, да, начисляют за эту сумму, но ты же изначально дал эту сумму, это то же самое, у нас, понимаешь, мир, он фрактален, то есть все малое повторяется в большом, и все большое всегда повторяется в малом, и поэтому все процессы абсолютно переплетены между собой, и все одно и то же, куда ни взгляни, все процессы примерно одинаковые везде происходят. Так вот, я к чему сейчас ушла совсем от темы, да? Вот это и есть эгрегор. Ты можешь создать свой эгрегор. Я могу создать свой эгрегор, если захочу. Эгрегорами являются любые, там, не знаю, Apple, BMW, Mercedes, любые компании, какие-то мировые это все эгрегоры. Каждый эгрегор дает тебе какую-то определенную энергию, да, какую-то свою. Как это понять только по ощущениям? То есть, да, нету там, так, вот мы такая-то компания, мы такой-то эгрегор, и у нас вот такое качество энергии. Такого, конечно, нет. Это не прописано, это все как бы незримо. Только по ощущениям. И когда говорят, типа, вот зачем покупать там поленные сумки Луи Виттон или поленные сумки там гучи это в первую очередь э, просто потому, что ты отдаешь энергию Грегору поленок и тебе, соответственно, возвращается такая же энергия, и ты состоишь из этой... Ты в итоге выстраиваешь свою структуру из этого. То есть не потому, что это там позорно-зазорно, а потому что ну, ты хочешь часть этой энергии носить. Если хочешь, вообще вопросов нет, классно. Если ты честно себе в этом признаешься, если как бы нет, ну тогда, ну, делай другой выбор. Алкоголь, у него тоже есть свой эгрегор, как и у денег, как и у всего остального. И вот люди, которые находятся под эгрегором алкоголя, вот он их не отпустит очень долго. А если даже человек сильно захочет оттуда выйти, это нужно будет, я не знаю, что сделать, но это нужно вот это вот четкое внутреннее решение. И вот у меня оно ну, вот так вот четко произошло, и где-то моментом через запрет, соответственно, у меня потом вышла агрессия на людей, кто пьет. И у меня вот муж тогда еще пил, как и все, собственно, люди каждый выходные с друзьями там, да. А у него ВСД, это вегето-сосудистая дистония всю жизнь. Он лечился с самого детства, его там и ко всяким, и МРТ, и в Москву возили, и к бабушкам знахаркам куда только они водили, у него были жуткие головные боли всю жизнь, жуткие просто до разрыва головы. И шумы в голове постоянно. А я спрашиваю, слушай, я, во сколько началась вот эта вот вся история? Он говорит, ну, где-то лет в 13-14. Я говорю, во сколько ты пить начал? Он говорит, ну, лет в 13-14. Я говорю, ты не видишь взаимосвязи? Он такой, да, ну, бред, да как это может влиять? Да это что-то вообще, не знаю. По итогу он решил прислушаться ко мне и отказаться на какое-то время от алкоголя. И что вы думаете? Шумы прошли. Головные боли прошли. Обалдеть. После этого, значит, он такой: да, ну, что-то как-то не верится, понимаешь? Ну, и эгрегор держит, то есть, как это, он отпустит, ты же энергию ему даешь, все равно. И он такой попробовал все-таки еще раз, через какое-то время выпить, опять вернулись шумы, опять вернулись головные боли. И так он еще проделал два раза, понял, что это точно от алкоголя, и перестал пить прикол. Когда человек перестает пить алкоголь, Алкоголь, как действует он, задерживает воду в организме. И даже если ты пил, типа, там, месяц назад, алкоголь все равно будет оставаться где-то в каких-то микродозах в организме, и он все равно будет задерживать воду. Поэтому постоянно какие-то отеки, постоянное вот это состояние там, когда когда к головного, ну вот вообще вот сознание, да, и видение мира, оно будет присутствовать так или иначе. Поэтому вот полностью очищение Я недавно спрашивают, через сколько приходит вот это вот полное очищение груссуши, ну минимум через полгода вообще, минимум. И в идеале год. И как раз через вот полгода он очень сильно похудел. Потому что первое, что происходит, когда человек э, отказывается от алкоголя, слив воды. Это именно вода, которая задерживалась организмом. А для чего алкоголь задерживает воду? Для того, чтобы выводить токсины. Потому что что алкоголь — это что? Это токсины. Поэтому организму всегда нужна избыточная вода, чтобы выводить и вот эти вот токсины, которые мы в себя погружаем. Вот. И он очень сильно похудел. Естественно, все стали быть тревогу, там, мама, да как это так? А это вот из-за меня, я такая веганка сумасшедшая, здесь, значит, все что-то ему делаю. В итоге, как происходит? У человека происходит слив воды, потом он обратно восстанавливает свой ресурс, но это уже мышечные ткани, это уже не вот это вот пустая вода. И он потом по итогу набрал нормальную мышечную ткань и меняется, очень сильно меняется лицо. Вообще просто, вот если смотреть мои фотки пять лет назад и сейчас, это просто два разных человека абсолютно. Точно так же, если посмотреть у моего мужа фотографии, и сейчас это два разных человека. Но он до сих пор выпивает, но мало. Прям в, вот он может раз в год с друзьями
1: бутылочку пива, например. Чисто просто вот расслабиться захотелось. Про изменение лица мне вот многие говорят, ты так на лицо поменялась после рождения ребенка". А я действительно ведь два года не пила алкоголь, и я сейчас провожу аналогию, возможно, это из-за этого. Ну и плюс что я много всего, чего поменяла там в своей жизни. Оно не могло не отразиться. Наша форма тела
0: подстраивается под наше мировоззрение, под наше сознание всегда. Мы живем в матрице. Хотите верьте, хотите нет, я это знаю сто процентов. И как бы наше тело это тоже часть матрицы. И мы можем точно так же трансформировать его, вообще как нам заблагорассудиться, трансформируя свое сознание и все сначала закручиваться на тонких планах, там на энергетических. А потом это все переходит на физику. Даже вот энергопрактики, которые там, вот у тебя там, проверь желудок, а у тебя желудок, наверное, вообще в порядке был, а он на тонком плане увидел там какие-то завихрения, да, у тебя энергетические. То есть там начинает это все зарождаться, и только потом это на желудок спустится и перейдет. И поэтому форма тела, форма лица меняется от нашего мышления, от нашего сознания.
1: Ну и наши привычки, соответственно, тоже. У нас же сейчас вопрос, как нам легко... Ну, хорошо, не нам, не всем остальным, да? А вопрос вопрос. Как легко отказаться от алкоголя? И это происходит, как мы уже с тобой сейчас в беседе это выяснили, посредством изменения своего мышления, изменения своего состояния. Вот первое, что нужно, первое, это
0: нам нужно соединить материю и дух, грубо говоря. У духа должен быть запрос «я хочу» хочу, просто это не мое это мне не нужно. У материи, да, то есть у ума должна быть структура, опора, должно быть понимание, зачем тебе это нужно, для чего, что тебе это дает что тебе это не дает И у духа должен быть внутренний вот этот вот запрос. То есть, да, если люди, которые слушают сейчас этот подкаст, у них наверняка есть этот запрос, иначе бы это вздор, и они бы просто даже не нашли этот подкаст, понимаешь, если бы запроса не было. Поэтому, когда мне человек говорит «я хочу», но вот не могу. Я говорю, ты значит просто у тебя нет понимания, для чего тебе это нужно. Когда есть понимание, для чего тебе это нужно, это происходит все очень легко и быстро. То есть у меня что было перед отказом? От... У меня уже была структура. Я уже понимала, как алкоголь влияет, что такое, там, не знаю, вот эти эгрегоры, что такие эти лярвы, программы, как это все работает, как это все устроено. Я уже поняла, что это бред какой-то вот просто пить на мероприятиях, просто потому что там, ну, так принято. Типа даже вот сейчас, ну, до сих пор это где-то преследует, на каком-нибудь мероприятии, да? Мне, так, ну вот налей себе э, шампанского бокала, я говорю, я не хочу. Говорит, ну просто для, для фотки, я говорю, я не хочу. Он мне говорит, ну, ну ладно, давай чокнемся, я говорю, я не хочу. Зачем? Какой смысл в этом? Не то, что я такая противная, принципиальная, я просто, я не... Ну то есть все делают, и я, блядь, делаю. Ну зачем вы это делаете? Вы сами-то понимаете, зачем вы это делаете? Да нет, не понимаем. Ну то есть и когда у вас будет, вот когда я четко буду понимать, зачем это все нужно, тогда будет все легко
1: складываться. Да, я тоже хотела сказать, что по моим ощущениям накал страстей как раз-таки спадает, когда ты просто соглашаешься действительно чокнуться. Ну, я поняла, что это не твоя история, просто соглашаться, это не до конца осознанно. Но я иногда чистого, знаешь, у меня с собой есть бокал воды, да, допустим, который тоже воспринимается как дикость. Я просто сижу с водой, и на меня уже есть какие-то взгляды, да, с вопросительным знаком. А что это ты тут с водой? Давай-ка присоединяйся. И я стала делать по-другому. Я стала приходить с камбучей. Это альтернативы, которые не вызывают ни у кого вопросов. А если человек не в курсе, что это такое, они начинают задавать вопросы. И они начинают интересоваться, дай попробовать. И даже некоторых удается переманить на свою сторону. И если у вас сейчас тоже возник вопрос, что же это такое, рассказываю. Камбуча — это чайный гриб. В процессе его роста получается ферментированный напиток с массой полезных бактерий для кишечника. Классический домашний чайный гриб напоминает квас, но бренд LifeBrew выпускает множество разных вкусов, среди которых вы обязательно найдете что-то свое. Для всех, кто нас слушает, действует скидка 25% на любые заказы с их сайта, кроме сетов. Ссылку на сайт я оставлю в описании к этому выпуску. Переходите и заказывайте живительный напиток. Ты говоришь, я типа просто соглашаюсь,
0: делаю для вида, и все. Смотри, ты туда не отдаешь энергию. То есть это вопрос в затрате энергии на это действие. Для кого-то отказ, да, сказать «нет, я не хочу», это слишком энергозатратно, потому что потом начинается думать: ой, зачем я это сказал? а как, а они там что чувствуют, а потом вот эти вопросы, разговоры, ля, ля ля Это очень энергозатратно, проще согласиться. И в этом нет ничего страшного, я это прекрасно понимаю. Для меня не является энергозатратным сказать «нет, я не хочу», я это сказала и отпустила, и забыла, я об этом не думаю больше. Я об этом не разговариваю, просто нет, и все, что что вам от меня еще надо?
1: Для меня это просто, знаешь, быть на лайте. Ну, я так для себя приняла. Окей, я соглашаюсь с вами, чокаюсь, но был один момент, когда я сидела вот так, чокалась непосредственно легко со всеми, да, там, своей кружкой с водой, даже это был не бокал, но от меня не отставали до последнего. Ну на, ну вот вино, ну оно вкусное, ну оно дорогое, ну оно классное, а вот пиво, может, ты просто вино не хочешь я в какой-то момент психанула и говорю, знаете, это уже ненормально, типа, отстаньте от меня. Прям пришлось потратить энергию на это отрицание и прям противостоять напору. Исходя из этого, у меня, конечно же, действительно много потом было мыслей и переживаний на эту тему. И я для себя начала искать пути, как же тактично отказываться за столом и не вводить себя вот в этот стресс.
0: Ну, это нормальное тоже отставивание своих границ. Есть три уровня взросления в любом там пласте твоей жизни, да. Это стадия ребенка. Ребенок просто соглашается, истерит, либо он не понимает вообще, что с ним происходит, да, просто будешь-буду. Есть стадия подростка, это когда отставивание своих границ жесткое с руганью и с конфликтами. Есть стадия взрослого человека, это когда просто нет, не хочу или да, хочу. И как бы уже идет какой-то конструктивный диалог. Вот то, что ты говоришь, это была одна из стадий вот просто подростка, когда нужно было отстоять свои личные границы, чтобы туда больше не совались все.
1: Мне понравилось, как ты в своем нельзяграмме, в сторис, писала о взаимосвязи алкоголя и изменении состояния, что это тебе потом в последующем пригодилось. Да, я писала конкретно, что были разговоры: типа:
0: А как ты расслабляешься? Вот тебе не хочется там повеселиться или еще что-нибудь? Я писала о том, что я никогда не хочу больше променять состояние трезвого разума на вот то состояние мнимое легкости и беззаботности, которое дает алкоголь. Потому что если ты уже это познал, это я вот сравниваю, есть фильм ⁇ Области тьмы ⁇ Разработали какую-то супер таблетку, которую он принимал, и становился сверхчеловеком, все видел, все слышал, все понимал, да, все сознавал. Это вот когда ты очищаешь свой разум от влияния алкоголя. Ну, мне что-то мясо, я перестала до этого еще есть, да, потом алкоголь, потом я от сигарет отказалась. Но ну, я сейчас курю. Я сейчас курю вот эти как раз электронки, про которые рассказываю. Я это делаю абсолютно осознанно. Я понимаю, что я делаю. И я как бы себе честно в этом признаюсь. Хотя раньше у меня был тоже запрет. Я долго изучала эту тему с социальной точки зрения. И у меня было, я сама себе не могла в этом признаться. Короче, мне было так стыдно, так стрёмно. потом я была: да, похер вообще. Ну, вот так сейчас хочу. Потом перехочу перестану. Все легко, понимаешь, все просто. Вот хотела алкоголь, пила. Потом не захотела, перестала пить. Через запрет была агрессия на других людей. Потом я приняла себя в этом, что, ну, в принципе, я тоже могу, но я не хочу просто. И все, и агрессия спала. Мне вообще раньше не могла даже находиться в обществе людей, которые пьют, потому что меня бесили они, типа, да как вы не понимаете, да это же вообще там вред и злость. И я потом в какой-то момент поняла, что это не их проблема, а моя, моя. Это я себе запретила. И запрещаю им от этого всем. И когда я сама с собой договорилась, все стало легко вообще. Спокойно сейчас люди вокруг меня выпивают. Ну и выпивайте на
1: здоровье. Как бы главное, чтобы вы, как бы, честно, во всем себе признавались. У меня такая тема не с алкоголем. У меня вот таких вот загонов на эту тему никогда не было. Но со сладким. Я просто вне себя, когда я вижу сладкое, если оно где-то лежит в свободном доступе, я думаю, как вы можете сидеть спокойно, когда здесь вот так вот конфетки на столе стоят. То есть мы об этом еще поговорили в выпуске про пищевое поведение, про НПП и РПП, и этот выпуск будет в подкасте. Подписывайтесь, кому интересно, оставайтесь и, и слушайте. Да,
0: вот. И значит, вот в этом фильме он мог все, и когда ты пробуешь, что такое чистый разум, чистое сознание, ты видишь все, ты слышишь все, ты чувствуешь все, ты понимаешь все, ты слышишь себя. И это такое кайфовое ощущение, что тебе не хочется его менять на что-то другое. Это и есть вот то измененное состояние, когда ты полностью трезвый ум. Потому что вот сейчас вспомнит об этом каждый. Когда, допустим, приходишь в школу к первому уроку или в институт, там, ну уже в старших классах в школу или в институт, да. И ты сидишь, и первые пары, две, ты просто у тебя как все как в тумане. Ты нихера не понимаешь, что тебе говорят, ты не понимаешь. И у тебя вот реально как бы все вот в таком непонятном состоянии, что происходит. Ну, реально, как в тумане. Вот это как раз идет от питания и от алкоголя и от курения. Когда у тебя чистый разум, этого нет состояния. У тебя всегда все, ты встал, у тебя всё всегда чисто сразу. Ты всегда все понимаешь. Ты всегда все отражаешь, ты слышишь все, что тебе говорят, каждое слово, оно попадает тебе прямо в разум и не растворяется там нигде. Это очень круто. Я
1: прям рекомендую каждому попробовать хоть раз вот это состояние. Это знаешь, меня напомнило, когда ты идешь просто по коридору, вот типа, ты видишь цель, тебе надо дойти до двери, но если ты идешь и тебя постоянно толкают и пихают, но это пусть будут да те самые бесы, о которых мы говорим, то сложнее будет дойти, да, до той самой цели как раз таки. Кажется, что мы не проговорили все таки как ты расслабляешься, как ты изменяешь свое состояние? Не обязательно тебе для этого пить, но ты можешь это делать непроизвольно сама. Во-первых, я не напрягаюсь особо,
0: чтобы расслабляться. Ну то есть если есть какие-то моменты, ну понятно, с детьми, с двумя дома, как бы, конечно, это напряжение, просто я обустраиваю свою жизнь так, чтобы не сильно напрягаться, чтобы всегда у меня все было более-менее в балансе и в гармонии. То есть у меня есть няни, у меня есть бабушки, у меня время так простроено, чтобы было выделено обязательно время на себя. Но это, наверное, единственный элемент, который мне может напрягаться в жизни. Это как бы дети, как бы это не звучало, уже они маленькие, как бы естественно там, со своими потребностями и ты когда им полностью все отдаешь, но ну, это тяжеловато моментами. А расслабляюсь я, если прям надо. У меня есть свой способ медитации, например, музыка, машина, руль, все. Я в релаксе в полном, я расслаблена полностью, если мы сидим с друзьями, с компанией, да, и как вот надо же там типа расслабиться, как-то раскрепоститься, я не знаю, но я и не закрепощаюсь, чтобы раскрепощаться, как бы мне так нормально, ну то есть как бы у меня с этим проблем изначально не было, и у меня даже ребята сейчас не верят, что я не пью, просто потому что они подходят каждый раз мне, ты точно не пьяная? Ты, 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 ты вот трезвое вот это вот делаешь, да? Я говорю, да. Ну то, вот понимаете, то есть, ну так вот легко, все свободно, просто захотела, подошла, кому-то что-то сказала. Не захотела, не сказала. Захотела, пошутила. ну короче, вот для чего люди пьют вообще, если мы уберем все вот эти вот сложные темы, там, эгрегоры лярвы, там, обычаи, Просто люди, ну, действительно не могут расслабиться в жизни. И они скованы, они не могут... Вот я говорю, к чему я рассказала, что ребята боялись пересматривать свои видео и фотографии, но ты как бы в лицо себе боишься посмотреть. Ты как бы тебе от самого себя противно. А что я сделала? Как нам избавляться от своих демонов, когда мы смотрим им в лицо? Только так мы можем с ними, во-первых, сначала подружиться, да? Ты никогда не сможешь избавиться от своих демонов, но ты можешь не сделать себя их рабом. Вот что нужно сделать. Когда человек боится посмотреть себе в глаза, он, естественно, боится посмотреть в этого демона, и он уходит, как бы он прячется от этого. Но когда ты смотришь себе в глаза, ты уже это принимаешь, ты понимаешь, и дальше ты уже подружился сам с собой, и дальше уже проще намного пойдет работа, потому что есть белая и черная инь и янь, луна. У нее есть темная сторона, неизученная, но она есть, и целостности Луны без этой бы темной стороны не было бы. И то же самое с каждым человеком. То есть человек просто не знает свою темную сторону, боится ее выгуливать, выпускать, поэтому ему обязательно нужно выпить алкоголь, чтобы расслабиться и выпустить все, что он там, и сказать все, что он думает, да? Если каждый человек будет стремиться к изучению себя, к пониманию себя, да, и он будет понимать, какие процессы ими управляют, какие у него есть программы, заложенные с детства там и от родителей, еще где-то. Ему будет намного проще выражать себя и проявляться. Соответственно, смысл пить алкоголь, он вообще пропадает. Ну типа нету смысла пить алкоголь, просто потому что ты и так проявляешься. Зачем?
1: Возвращаясь к тем публикациям, которые ты тогда постила. Ты писала, что это изменение состояния, способность изменять состояние, помогла тебе в родах.
0: А, да, кстати, я забыла вообще в этом, это классный вопрос. Получается, вот мы поехали первый раз на этот фестиваль электронной музыки, да, я там первый раз, когда напилась, потом посмотрела, после этого я перестала пить. Ровно через год мы опять поехали на фестиваль электронной музыки, но я уже, соответственно, ничего не употребляла, ничего не пила. А там, ну вот я только тогда увидела, когда ты в этом состоянии находишься, ты не видишь. Там люди, они не люди реально, они просто вот сущности какие-то, демоны, ну большинство, не все. Но тебя это никак может не трогать, если ты в чистом сознании потока, как бы если ты сам с собой, ну, ты просто находишься в этом ну, и находишься, как бы, тебя это никак не будет трогать. Я вообще любитель электронной музыки, как бы, и там была вот трансовая музыка, и я начала просто танцевать я начала делать те движения, которые тело у меня просило, и под эту музыку. Я улетела. Я просто улетела, и я растворилась в этом танцполе, и мне так это вот, э, состояние транса это было. Это у меня произошло неосознанно, но я тогда думаю, вау, это что такое, я еще долго из этого выйти, не то, что я не хотела, это было такое клевое состояние транса, когда ты вроде здесь, но ты куда-то улетел. Я, короче, запомнила это состояние, и потом, когда я забеременела и рожала, мы еще там курсы всякие проходили, как рожать правильно, все такое. Я глупая готовилась к родам, надо было не к родам готовиться, а к тому, что после них будет, да. Ну да, ладно. В общем, мы готовились там к этим родам, там сидели на ребре куба, учились перенаправлять боль, управлять боль. Находится в голове. То есть, что происходит у тебя? Ну, ты там к тебе кто-нибудь тыкнул иголкой, не знаю, ты там обжегся. Сотни миллионов нервных окончаний передают информацию в мозг, и мозг такой «ау, убери оттуда руку». И то есть вся боль, она по сути в голове происходит. И по сути, научившись опять управлять своими состояниями, ты можешь управлять хоть чем, даже болью. И вот женщины, кто рожал, я скажу даже больше «мне понравилось рожать первый раз, это вообще». Второй раз там немножко все пошло по одному месту, не всем так. Но вот первый раз было офигенно, потому что я вспомнила это состояние. Нас учили, что женщина должна входить в трансовое состояние, когда она в родах. Для чего нужен мужчина в родах? Не для того, чтобы там, ей помогать рожать, там ее поддерживать. Не нужна нам поддержка никакая. Нам нужен просто мужчина как связь с внешним миром, потому что мы сами должны быть вот в своем мире. Абсолютно вот в этом трансовом состоянии, когда ты просто находишься внутри себя. И тебе вообще параллельно, что происходит вокруг тебя. У меня было то же самое вот на фестивале тогда. Вот я вот просто... Мне было так пофиг, что вокруг происходит. Мне было так хорошо. Вот, и все. Я, значит, в родах вошла в это состояние. Еще у меня были там какие-то движения. Тело само подсказывает. Как ты говоришь, природа все придумала. Реально, тело само подсказывало. У меня, значит, какие-то шаманские вообще движения головой вот так вокруг своей оси. И руками, как муха цикатуха. я вот так вот начала делать. Сейчас я показываю Алене. Вам, конечно, этого не видно. Но я вот так вот начинала делать, и все, я выходила в транс, и каждую схватку я проживала. Я не пыталась спрятаться от боли, я не бежала от нее, я ее проживала, пропускала через себя, я ее принимала. Она проходила сквозь меня, я её отпускала, дальше расслаблялась, потом следующий, и вот так вот все это время. И то есть, вот это состояние, там, которое я поймала трансовое, да, я его применила потом в родах, и это было идентичное состояние.
1: Как ты думаешь, реально было бы входить в такое состояние, если бы ты регулярно выпивала и продолжала вести такой же образ жизни, как и до этого?
0: Вряд ли. Потому что, скорее всего, как раз сознание притуплено, ты вообще не отражаешь, что происходит.
1: Я еще раз убеждаюсь, что здесь, знаешь, как эффект взмаха крыла бабочки. Вроде бы казалось, не совсем взаимосвязанные вещи. И у многих, наверное, возник вопрос, зачем мы об этом говорим сейчас в эпизоде про отказ от алкоголя. Но для меня... Это все очевидно. А я же сказала, что у нас мир фрактален. все малое повторяется в большом всегда.
0: Ну, знаешь, надо добавить один момент, вот важный, в этот рассказ про алкоголь, чтобы оставаться, опять же, честными с самим собой перед всеми. Пять лет я его не пью осознанно, да? Это просто не хочу. Сначала это было через запрет, поэтому была агрессия, потом была гордыня, что я такая классная, что не пью. Все эти стадии я прошла, потом пришло принятие себя. Что я могу пить, могу не пить. Хочу, не хочу, как бы, да. То есть, у меня и только исходя из этого, все: хочу, либо я не хочу откликается, либо не откликается все. И также, то есть, я, естественно, продолжала все это не пить. Но буквально, и ты, кстати, написал мне именно в этот день. Именно в этот день я думаю, это как это так интересно работает вообще все. Я ездила на Байкал, э, у нас там было духовное такое погружение путешествий. У нас была практика с шаманом, практика выхода из тела. Это вот почему я так очень уверенно ответила, что матрица точно есть и мы в ней точно живем, потому что мы тупо все это видели просто. И практика выхода из тела, когда мы буквально выходил вот наш дух из тела, мы вот это все видели, все эти энергии, все вот это вот состояние. Естественно потом надо было обратно встраиваться в тело, чтобы было достаточно тяжело, мы заново учились прям ходить, есть. И вот тебе давались тяжело физические процессы, ты как бы, ну вот реально, как будто заново учишься вот это все делать, ты не владеешь своим телом до конца. И короче, мы уже не знали, я уже ходила, ты уже не знала, нужно себя заземлить было, то есть нужно вот было с конкретно уже встроиться в тело и там уже остаться, потому что периодически тебя немножко вышвыривало оттуда. И мы уже и поели. Причем, это был тоже такой интересный процесс, как мы ели, ты ешь и такой: так, как есть? интересно, Ага, так это жевать, так это глотать вот это вот все. Я еще там прошла 10 километров, просто прошла, чтобы просто заземлиться. И когда к концу дня все равно, как бы, не удавалось никак э, заземлить себя, я чайпила, пила, мне говорит, налей 5 капель егеря себе. Ну, типа алкоголя, вот он очень хорошо заземляет. И я вам скажу, я еще до этого давно знала, что многие шаманы и все практики вот, между миром духов и миром там вот этим физическим, они, большинство из них, алкогольно зависимые люди, потому что алкоголь это то, что очень хорошо и сильно заземляет. И я такая, ну, окей. И, короче, в этот чай мне налили вот эти там сколько-то, пять грамм, я не знаю, сколько алкоголя вот этого егеря. И это было первое и единственное за всю мою жизнь, О, фу, фу, это, это, это. за пять лет, <с�> <с�)> <с�)> да, немножечко оговорочка по Фрейду, что я выпила алкогольное осознанно. И это действительно помогло мне заземлиться, но потом мне все стали предлагать, ну, так давай еще, так а что, ты же уже развязалась, давай дальше там пить будем, все такое. Ведь я говорю, нет, ребят, типа, я, ну я не хочу, типа, зачем. Ну это вот было конкретно мне нужно было для определенных целей. Я это сделала, мне это помогло, все. Больше я дальше к этому прибегать не собираюсь. И это почему? А если бы я это сделала из запрета, если бы у меня алкоголь, ну отказ от алкоголя был от запрета, я бы себя так винила, я бы себя так корила, мне было бы так стыдно перед собой, какая плохая, нехорошая. Я предала себя, я предала людей, которым я рассказывала об этом, понимаешь? А так я это, у меня нет запрета, я говорю, хочу, буду, не хочу, не буду. Вот мне был момент, когда надо было, я такая, ну все, зашибись у меня,
1: никаких проблем нет. Ну есть же, кстати, всякие, знаешь, болеешь, выпив водки с перцем. Или там всякие настойки, ну, кстати, настойки алкогольные, их нужно деалкоголизировать, разводить в кипятке, они остывают, и в них уже нет спирта, просто остаются вот эти вот вещества, которые вам, собственно, и нужны. Но это лирическое отступление для тех, кто вдруг столкнется с такими вещами.
0: То есть это как, э, а, это типа то, что они долго могут храниться в этом состоянии, и это как лекарство, но ты его можешь выпить, но при этом ты
1: его должен да, никак, как бы да.
0: деактивировать.
1: Не то чтобы деактивировать, просто убрать эту составляющую, да, которая сохраняет, убираешь спирт, и оно несет тебе пользу. Очень интересно. Я тоже, да, только недавно об этом узнала и вот рассказываю. Как ты считаешь, отказ от алкоголя как-то сказывается на общем настроении вашей семьи и на детях?
0: Слушай, да, 100%. Во-первых, мне повезло, что у меня свекровь 20 лет не пьет. Мы со свекровью лучшие подруги, можно так сказать. Мы прям вообще душа в душу, живем, все у нас классно. И э, даже не 20, 25 лет она не пьет. Я 5, она 25. Потому что когда я перестала пить, она тогда уже 20 не пила. И точно так же она, как и я раньше бухала, там все эти пьянки, гулянки, вот это все. И потом точно так же, как у меня, она просто в раз берет по щелчку и говорит, все, я больше не хочу пить. И вот так уже 25 лет не пила. И, соответственно, мне из-за этого легко в семье, у меня нет, ну, как бы мы-то все время вместе тусуемся, я, муж, дети, она и моя мама. Единственный, кто пьет и сильно, как бы, любит это делать, вот моя мама как раз-таки. Я от нее уже давно отвалила, как бы, ее дело, пожалуйста. Но получается так, что я не пью, Полинсана не пьет свекровь муж тоже особо не пьет, дети, естественно, тоже. И мы все такая компания трезвенников. И получается, моя мама как это, как пятое колесо колбайки такая, типа, а что у меня тут? Ну, она выпивает как бы, но ей просто нам неинтересно, мы на разных вибрациях вообще находимся. И это влияет, потому что дети не видят вот этого обычая, у нас его, он просто отсутствует, нету этого, что вот мы садимся, и обязательно у нас должен быть на столе алкоголь. У нас это просто отсутствует. У нас стоит вода или там чай, все. Дети это видят. Соответственно, у них не закладывается вот эта программа, что по-любому каждый
1: праздник надо пить. Вот и все. К сожалению, в моем случае пятое колесо около магии это я. Но опять же, у меня не возникает никаких на эту тему эмоций. Просто, ну, пьют и пьют, это их выбор. Я никому никогда не запрещала этого делать. Я сейчас осознаю это в разговоре с тобой. И когда я задумывала этот выпуск он для меня был не такой же вотрепещущий. Меня не так это беспокоит, там, отказ от алкоголя, как, например, вот, как, про который я говорила, да, про сладкое, про неправильное пищевое поведение и РПП. И здесь мне нравится, что мы много раз проговорили действовать не из отказа, а да, через, позволение. Вот через позволение. Вот ты говоришь, я от мамы давно отстала, а я к маме даже не приставала. Но там история такая же, и переубедить сложно. Сейчас ещё у мужа какие-то непростые периоды он бывает приходит домой такой немножечко на веселе под шафе но я верю что просто все должно пройти как-то какие-то может семантические поля сейчас влияют <laughs> мои в том числе то есть на тех кто рядом может быть и так какие еще плюсы отказа от алкоголя ты можешь выделить для себя лично очень большую часть своего бюджета не тратишь <смех> на пьянки-гулянки,
0: потому что на самом деле все бары, клубы, рестораны, львиную долю им приносят именно коктейли и алкогольные напитки, львиную долю дохода. Это составляет алкогольные напитки. Поэтому, когда ты не пьешь, ты просто огромное количество денег сохраняешь у себя, в семье, которую ты можешь потратить, на что-то другое, более интересное для тебя это реально офигенно. Если вот так почитать, мне кажется, я ну, огромное количество бюджета для себя сохранила и перенаправила на что-то другое. Но это, как минимум, самый очевидный плюс. Состояние вот это, вот еще раз, да, которое трезвости ума, трезвости разума, видение, слышание всего вокруг, что происходит, да. Слушайте, но в какой-то степени, возможно, ты становишься не такой, как все. Ты становишься особенным, ты становишься прикольным, интересным, привлекательным для других. Если вот смотрите вы там желаете у вас мания величия, какая-нибудь мания славы, да, вас вас никак не замечает, то просто перестаньте пить, вас сразу все заметят. Вы сразу станете очень интересным человеком, до да, вас всем захочется докопаться с вопросами первое время, потом уже не докапываются, просто становится уже тебе самому это все неинтересно. Вот почему докапываются даже до тебя там иногда, да? с чем-нибудь просто тебе самой пока это интересно, ну вот когда тебе станет это уже неинтересно, вообще все вопросы отпадут тебе вообще перестанут, хейт какой-то писатель еще что-то,
1: вот это все мы сами проецируем в нашу жизнь. Да, я про себя еще могу сказать, это действительно такой, знаешь, сонастройка с собой и ты слышишь себя лучше. Организм может делать какие-то невероятные вещи, вот как ты сказала, он может, да, переключаться, переключаться от боли, когда ты слышишь себя. То, что ты рассказала про роды, на самом деле очень круто и такое доступно, наверное, ну, с очень осознанным и глубоко вот копающимся вот в этих вот темах людям. И плюс организм еще очищается. Почему он начинает себя так слышать? Потому что он очищается от всякого мусора и от всего лишнего. И мне хотелось привести пример одного из зожных телеграм-каналов, где автор публикует посты, словно это глава книги. Каждый пост — это глава книги. И она называется лесной шиповник. Там приведен случай с жизни, когда сначала человек прошел программу очищения, а потом случилась какая-то посиделка с друзьями, и он там перебрался с алкоголем. И каково было его удивление, когда он, во-первых, быстро опьянел, на него это моментально подействовало, он говорит там буквально от одной рюмки, и на следующий день не испытал никаких последствий. Печень, там все органы выделения максимально быстро с этим справились. Он говорит, что это подобно тому, как вы бы увидели человека, который идет по воде. То есть для него это было нонсенс. Я, опять же, тоже всем советую подписаться на этот телеграм-канал. Оставлю ссылку на него в описании к этому эпизоду. Так как там много всяких разных примеров и тем затрагиваться, которые перекликаются с моим проектом и с моим подкастом. Моя
0: свекровь, которая 25 лет не пьет алкоголь, она колоссально изменилась за 5 лет. Просто это вот когда видят люди фотки у до и после, они не могут поверить, что это один и тот же человек. Ей 50, во-первых, она выглядит, ну, максимум на, я не знаю, ну, на 35. Ну, это просто что-то невероятное. Это просто богиня красоты. И ну, какой она была обычной тёткой. Вот тётки, которые вот а самые вот эти вот без фигуры какой-то, вот эти с короткие стрижки там непонятно ну в общем обычная тетушка такая в возрасте уже приклонным да и сейчас кем она стала вот все началось с того что она тоже ну во-первых она уже давно не пьет алкоголь это кстати огромный плюс вы бы видели качество ее кожи вот я сейчас могу смотреть в 50 лет у женщины качество кожи ты говоришь какие еще есть плюсы да я вижу качество кожи там моей мамы надеюсь не будет слушать этот подкаст качество кожи там моей мамы да и качество кожи вот моей свекрови. это ну колоссальная разница Именно в качестве кожи. Я как женщина, следящая за собой, как бы для меня это важно, как я буду выглядеть в 50, да? Я уже сейчас об этом задумалась. Я понимаю, что то, что я сейчас не пью алкоголь, это очень круто влияет на коллагеновые волокна, которые не разрушаются у меня там в коже, и все замечательно, я буду сохранена. Вот, это раз. Во-вторых, она перестала есть всякий шлак, там всякие чипсы, какие-то самые, ну, такие прям самые вредные продукты. Она сдала генетический тест, она посмотрела, что у нее там как в организме. То есть она полностью изменила свое питание. Она полностью изменила вообще модель поведения, модель отношений, модель своего досуга. Вообще все изменило, И человек в итоге за пять лет превратился. Боже, она помолодела. Знаешь, вот это как Бенджамин Баттон. Вот он, люди стареют, а она молодеет только. И становится только роскошнее и прекраснее Это для меня прям примеры и гордость И я вообще восхищаюсь, обожаю, люблю всем сердцем Это пример хороший для взрослых уже людей Которые говорят, ну ладно, вы что там молодые да? ну, чё, Экспериментируйте, что хотите И плюс то, что ты говоришь, какие еще плюсы ну, вот я, ну мы с тобой были молодые да, относительно, Точнее были И я сейчас, когда вот я отказываюсь от алкоголя Ну что мне там было 22 года Да ну что там, и сильно-то нам ничего, у нас организм не так выводил все быстро, то есть не сильно-то как-то прям пагубно на нас это сказывалось тогда. С возрастом, как ты говоришь, это накапливается, да, и это, естественно, дает другой эффект, совершенно другой результат. И то есть мне нравится на нее смотреть, что у меня есть пример человека, которому 50, и я вижу, как ее образ жизни отражается на ней сейчас, и это для людей важно, которым уже за 40, там, да, и они говорят: ой, да чего мне уже сейчас менять свои жизни, как я сейчас перестроюсь? та-та-та-та-та-та-та, Вот так. Берешь и делаешь все.
1: Причем организм-то быстро откликается. Очень. Я тоже всегда с такой грустью вижу эти примеры людей, говорящих, что все уже потеряно. И в том числе о своих, да, каких-то там родных и почему близких. За я понимаю, ну почему? Ну, это было раньше. Сейчас я, конечно же, уже приняла, и этих эмоций не возникает. Но мне же раньше, как пять-один по дизайну человека, хотел всех спасти. Вот же рецепт, почему вы не хотите это послушать и посмотреть и попробовать. Ну, как бы, теперь понятно почему. У каждого своя выживающая стратегия или наоборот саморазрушающая, которая необходима, и если ее убрать, то там будет такая дырень, которую не закрыть ничем, ни медитациями, ни зожем. Прости, прощай, просто человек загнется. Если это дает ему какой-то стимул к жизни, если это позволяет радоваться, расслабляться вовремя, так как по-другому не умеет да, организм, то пусть это будет.
0: Вообще алкоголь и алкогольная зависимость ⁇ это еще одна из программ, сохраняющих нам жизнь, скажем так. То есть это компенсаторный человек не справляется с реализацией какой-то либо своей энергии, либо он там не вывозит еще по каким-то своей жизни, там параметрам, да, и алкоголь для него как способ сохранения жизни. И когда вот просто взять резко закодироваться, при этом не изменив сознание, человеку может еще хуже быть. Он может сбить автомобиль, он может там, не знаю, сломать руку, еще какие-то процессы, которые должны резко поменять его сознание сейчас, потому что сознание было не готово. Поэтому резко отказываться от алкоголя, когда не готово сознание, это опасно для здоровья, я даже так скажу, даже для жизни это опасно. Поэтому
1: должно быть готово сознание в первую очередь. Я опять же говорю о своей боли, да, я уже сказала про борьбу со сладким. У меня действительно это было все то же самое, что мы сейчас говорим про алкоголь. И оно сейчас до сих пор продолжается. Ну, то есть у меня там были, знаешь, детальные запреты, но я продолжала это, например, его есть и постоянно чувство вины испытывать. И тут я понимаю, блин, нет, надо идти каким-то другим путем. Я, короче, пошла по другой тактике. Я начала просто, окей, мы его едим, легально едим, не переживаем по этому поводу, потому что надо менять мозги, надо менять жизнь, где -то какая то неудовлетворенность, нехватка эмоций и прочее и прочее. И тут я думаю, с алкоголем такая же история, что должна быть вымещающая да -да. стратегия,
0: компенсаторная. Ну, компенсаторно. Это, ну вот, да, 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 есть такой момент. То же самое.
1: Я благодарна тебе за то, что ты пришла. Это был терапевтический, опять же, для меня выпуск. Ты классный, у тебя классная энергетика, мощная. Я думаю, все это сейчас почувствовали через наушники, через динамики своих устройств, через которые они слушают подкаст. Я только могу радоваться, опять же, бесконечно, что ты пришла.
0: Благодарю, что ты пригласила. Мне было очень приятно поделиться опытом. Я желаю всем слушателям
1: просто слушать себя и больше никого. Подписывайтесь и следите за выходом новых серий на Apple Podcast, Яндекс.Музыки, CastBox и других площадках, где вы меня слушаете. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту. Это может сделать его лучше, а значит поможет изменить мир. Ссылка на мой телеграм-канал и телеграм-канал Леры будут в описании к этому выпуску. А на этом я с вами прощаюсь. До следующих выпусков. Пока! Пока-пока.